0: 요한일서강의 여덟 번째 시간으로 미혹에 빠지지 않기 위해라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한은 바로 앞에서 성도를 미혹에 빠지게 만드는 두 가지 영향력에 대해서 이야기를 했습니다. 바로 15절과 17절에서는 바로 이 세상이 성도를 미혹에 빠지게 만들기 때문에 너희가 세상을 사랑하지 말라라고 경고를 했죠. 그리고 그 그, 그 구절을 이어 18절에서 23절에는 성도를 미혹에 빠지게 만드는 적 그리스도에 대해서 경고를 했습니다. 바로 이 세상과 적 그리스도는 서로 한 쌍의 쌍처럼 짝을 이루어 성도를 미혹합니다. 바로 이렇게 미혹에 받은 성도들은 연약한 자들은 바로 넘어지고 또 시험에 빠지게 되며 또더 성장하여 이제 예수를 만나야 될 사람들 가운데 이 미혹에 빠져 아예 신앙을 저버리는 사람들이 생기죠. 그런데 이두 가지 미혹이 성도들에게도 굉장히 강력합니다 왜냐하면 성도들도 눈에 보이는 세상 가운데 살아가고 있기 때문에 끊임없이 성도들 마음 가운데 우리의 욕망을 자극하고 또 두렵게 만드는 그러한 다양한 영향력에 노출되게 되어 있습니다 그뿐 아니라 이적그리스도는 마귀적 영향력을 세상에 확산하며 끊임없이 성도들을 미혹하죠 그렇다면 이런 세상과 적그리스도의 미혹 가운데 어떻게 해야 미혹에 빠지지 않을 수 있을까요? 첫 번째로 진리의 말씀 안에 거해야 합니다 24절 상반절입니다 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 지금 요한이 이야기하는 처음부터 들은 것은 무엇을 이야기하나요? 바로 21절 앞에서 이야기한 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요 바로 지금 이 요한이 그들에게 이야기를 하고 있는 이 진리에 대한 것입니다. 그런데 오늘 이 본문에서 계속 무엇뭇 안에 거하라라는 그런 표현을 아주 자주 씁니다. 결국 진리 안에 거하라라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 아니 진리를 잘 알아라 혹은 진리를 잘 배워라 뭐 이런 표현을 쓰지 않고 왜 무엇 안에 거하라라고 이렇게 표현하고 있는 것일까요? 바로 우리 삶 전체가 이 진리와 연관을 맺어야 되기 때문입니다. 사실 이 진리라는 건 결국 우리를 예수 그리스도에게로 집중하게 만들어 그분만이 우리 생명의 근거이며 우리에게 가장 가치 있는 분이 우리 예수님임을 우리에게 가르치는 바로 그 유일한 생명을 주는 길을 의지, 이야기하죠. 그런데 우리가 세상에 살면서 끊임없이 무엇에 영향을 받나요? 바로 예수가 우리 생명이 아니라 다른 것이 우리를 더 풍요하게 만들고 행복하게 만들며 그게 없어질까 봐 두렵게 만드는 이런 세상의 영향력에 우리는 너무 많이 노출돼 있습니다. 사실 교회를 다녀도 많은 사람들이 그래서 예수로만이면 완전히 행복하고 만족하면 괜찮을 텐데 자꾸 다른 사람과 비교하며 자기에게 좋은 기회가 주어지고 또 상황이 좋으면 마치 내가 축복을 받은 것처럼 생각을 하고 혹은 상황이 나빠지면 금방 하나님도 나에게 왜 이런 나쁜 상황을 주셨나 하고 사실 상황에 너무나 많이 요동할 때가 있습니다. 다른 말로 이야기하면 지금 예수 안에서 그 온전한 가치와 만족을 누리지 못하고 있는 것이죠. 사실 우리에게 주어진 이 세상의 삶은 부차적인 것입니다. 좋은 환경과 상황이 주어질 수도 있고 또 때를 따라 나쁜 환경과 상황이 주어질 수도 있죠. 물론 우리는 세상이 육신을 가지고 살아가기 때문에 끊임없이 세상에 영향을 받지만 지금 성경이 이야기하고 있는 이 본질은 세상 가운데 살아가지만 그럼에도 불구하고 가장 가치 있는 것이 예수이기 때문에 다른 것을 잃어버리고 다른 것이 좀 불편하더라도 그게 우리 전 존재를 파괴하거나 무너뜨릴 수 없다라고 하는 것입니다 근데이 진리안에 거하지 못하면 우리가 자꾸 시험에 당하고 미혹을 받게 되어 있죠 결국 이렇게 진리를 통해 우리가 어떤 일을 할수 있나요? 24절 하반절을 보시면 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 결국 진리 안에 거하는 것이 아버지와 아들 안에 거하는 것이라고 이야기를 하는 것입니다. 하나님은 눈에 보이지 않고 예수님도 지금 하나님 우편에 계시기 때문에 우리가 눈으로 보거나 만질 수 없습니다. 하나님과 관계를 맺을 수 있는 유일한 길이 이 진리를 통한 것이죠. 그런데 여기도 하나님 안에 거하라 라고 이야기를 합니다. 왜죠? 하나님과 우리 인생의 모든 부분을 관계를 맺어. 마치 멀리는 그냥 우리가 마치 전화통화를 가끔씩 하는 그런 관계가 아니라 우리 삶 전체에서 내 삶에서 세상을 바라보고 결정하고 판단하고 하는 그 모든 것이 하나님과 관계맺는 인생을 살라라고 이야기하는 것이죠. 근데그 결과가 사실 25절에 이렇게 나옵니다. 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 성경이 관심을 기울이고 있는 것은 성도가 이 땅에서 어떠한 모습으로 살아가느냐 얼마나 좋은 환경과 편안한 삶을 사냐가 아닙니다. 그게 그렇게 중요한 것이었으면 성경에 나오는 이 수없이 많은 하나님의 백성들이 아 이렇게 가난한 사람도 있었고 핍박받고 고통하는 사람도 많이 있었고 심지어는 순교를 당하는 사람들도 많이 있었는데 하나님이 그들을 외면하시거나 혹은 그들에게 저주를 내리셔서 그런 고통스러운 삶을 살게 된 것이 아니기 때문입니다. 바로 하나님의 관심은 우리가 이 땅의 이 모든 다양한 환경과 상황을 통해 이 영원한 생명을 누릴 자가 되도록 만들어가는 것이죠. 그런데 이 영원한 생명을 마치 죽은 다음에 천국에 가서만 누릴 것이라고 생각하는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 사람들이 생각하는 이영생의 가장 중요한 부분이 외적으로 어떤 좋은 환경과 상황이 갖춰져서 거기에서 내가 누릴 것이 풍성하고 부족함이 없는 것을 자꾸 생각하기 때문인데 성경은 이 영생을 아주 선명하게 요한복음 17장 3절에서 이렇게 이야기를 합니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 여러분 영생이 뭐 좋은 데 가서 오래 사는 게 아니라 하나님과 또 예수님을 아는 것이라고 하면 그러면 얼마든지 여기서도 영생을 누릴 수 있는 것이죠. 여러분 하나님을 아는 것 이게 어떻게 우리에게 가장 중요한 그런 영생이 될수 있을까요? 바로 누구보다 가장 완전하고 사랑이 많고 은혜가 많으신 그분과 깊은 관계를 맺게 되면 그래서 그분이 우리 인생에 가장 중요한 가치를 가지게 되면 그래서 하나님의 뜻을 우리가 완전히 받아들이게 되면 그러면 이 눈에 보이는 세상 가운데 모든 것이 상대화되기 때문입니다. 온전히 하나님을 안다면 아마 우리는 이 땅에서 두려워하는 많은 두려움들을 내려놓게 되겠죠. 결국 우리가 두려워하는 것들 대부분 어떤 것인가요? 눈에 보이는 어떤 상황 가운데 우리가 생각하는 어떠한 우리 안정과 우리 계획이 다 파괴시킬 만한 어떤 나쁜 일들이 일어날까 봐. 그래서 나에게 그 고통이 찾아오고 불편해질까봐. 그래서 자꾸 두려워하는 것이죠. 근데 하나님 선안에 그 모든 것을 맡긴다고 생각해 보세요. 하나님이 세상을 만드셨어요. 인간을 다 만드셨어요. 아니, 우리와 같은 하찮은 인간에게도 하나님 관심을 기울이시며 생명을 바쳐 우리를 구원하여 하나님의 목적 지점으로 인도해 나가신대요. 나뿐 아니라 사실 하나님의 모든 백성들에게 하나님이 이런 동일한 계획과 목적으로 그걸 완전히 이뤄나가신다는 걸 내가 확실히 믿는다면. 사실 우리 많은 두려움들은 사라져 버릴 것입니다 그리고 마귀가 우리를 유혹하는 건 항상 어떤 사람이 욕망을 자극해 아 네가 더 풍요롭고 행복하고 만족하는 게이 세상에 있어 라고 유혹하든지 아니면 어떤 사람에게는 우리 두려움을 자극해 야, 이렇게 되다 나중에 큰일 일어날 거야 아, 네가 이렇게 가만히 있다가 어떻게 되겠니? 라고 우리의 불안을 점점 점점 커지게 만드는 것이죠 그런데 이 미혹에서 벗어날 수 있는 유일한 길이 뭘잘 준비하거나 아니면 내가 잘 절제해서 뭘 하지 말아야지 해서 이길 수 있는 것이 아닙니다. 여러분, 인간은 참 약한 존재예요. 뭔가를 절제하겠다고 그거에 집중하면 집중할수록 사실은 더 고통이 찾아옵니다. 사실 저도 이렇게 자꾸 뭔가 이렇게 절제할 일들이 늘 생기잖아요. 아, 운동도 더 열심히 해야겠다. 기도도 더 열심히 해야겠다. 뭐 이렇게 해서 절제하고 아니면 뭘 하려고 계획을 하면 할수록 아 그걸 더 지키는 것이 더 점점 더 어려워진다는 것을 발견합니다 그래서 아뭘 먹지 말아야지 그러면 더 먹고 싶어요 참 생각을 하면 그게 더 생각이 나니까 아니 차라리 생각을 안 하고 아 내가 그냥 뭐 평소처럼 생각을 하면 괜찮은데 아 그건 먹지 말아야지 라고 하면 할수록 자꾸 자꾸 더 먹고 싶어요 참 인간의 이 약함 두려움도 마찬가지죠 요즘 사실 제가 저희 아이들의 미래에 대한 걱정이 이제 사실 계속 생깁니다. 가장 큰 걱정은 사실 어려서부터 저희 아이들이 태어났을 때 가장 큰 소망과 기대는 뭐였냐면 저보다 더 신앙이 좋은 아이들이 태어났으면 좋겠다. 아니, 우리 부모님 때부터 이렇게 신앙이 1대, 2대, 3대 이렇게 넘어갈수록 더 신앙이 좋고 막 정말 하나님만 어려서부터 완전히 사랑하고 그래서 저희 아이가 이제 뱃속에 있을 때부터 맨날 기도했습니다. 하나님, 이 세례의 요한처럼 모태에서부터 성령이 충만한 아이를 주시옵소서. 맨날 기도했어요. 아니, 정말 그때는 진심이었습니다. 아니, 저도 이렇게 나중에 하나님이 누구신지 알고, 아, 복음이 뭔지 너무 늦게 아는 것 같은 거예요. 아니, 조금 더 일찍 그 복음을 깨달았다면, 정말 이 30대까지 그렇게 내가 하나님이 누군지 잘 모르고, 아, 고통하고 우상숭배하다가 그렇게 정말 많은 고통을 겪었는데, 아니, 아빠가 이렇게 이제 복음도 알고, 그래서 어려서부터 이 복음을 잘 가르치고, 성령충만한 아이가 태어나. 정말 그러면 나중에 얼마나 좋을까, 우리 아이는 그래서 그때부터 열심히 기도했어요. 근데 이제 저희 아이가 이제 어느 정도 크고 나니까, 그 나중에 예수를 잘 믿을까? 이런 두려움이 너무너무 커지는 거예요. 아니, 기도했던 그 성령충만과 막 세례 요한 같은 그런 아이가 되길 바랬는데 그런 모습은 전혀 보이지 않고, 나중에 정말 이세상에 휩쓸려가, 나중에는 뭐 교회 다니는 것도, 아, 교회 꼭 가야 돼? 뭐, 이런, 아이가 되면 어떡하지? 여러 가지, 이제, 가능성들이 보이며. 아니, 뭐, 이 시대적으로 너무 그런 아이들이 많고, 또 너무 유혹도 많고. 근데 제가 어려서부터 경험했던 그런 어떤 하나님에 대한 갈망? 그런 것들은 별로 보이지 않고. 아, 그러니까 이제 두려움이 점점 커지는 거예요. 근데 이제 그래서 아내랑 사실은 한두달 전부터 매일 밤마다 아이들을 위해 기도하기 시작했습니다. 매일 정말 하루도 뺏지 않고 이제 기도를 하는데, 기도를 자꾸 하니까, 참 기도라는 게 여러 가지 기능이 있습니다. 뭐 하나님의 믿고 의존하는 그런 것도 있지만, 제 안에 있던 이 깊은 두려움이 하나하나 이렇게 떠오르는, 마치 이렇게 고기를 끓이면, 그렇게 기름덩어리가 이렇게 떠올라서, 나중에 어, 고기에는 음솟는것 같은데, 국 끓이고 나면 이제 기름이 위에 뜨는 것처럼, 이게 몽글몽글, 제 안에 있던 깊은 두려움이 떠오르는 게 이제 발견이 됐죠. 며칠 전에는 참, 그러니까 이제 기도하면서 자꾸 그런 이제 떠오른 생각들에 꼬리와 꼬리를 무는 거예요. 근데 제가 그 떠오른 모든 것들을 이렇게 조금 더제 앞에 이렇게 객관적으로 보니까 뭐이어났지도 않은 일이죠. 10년, 20년, 30년 후에 어떻게 될지 아무도 알지 못하고. 마치 하나님이 제 인생 가운데 찾아오셔서 사실 저도 완전한 우상 숭배자였고 뭐 하나님을 제대로 알지도 못하던 인생이었는데 이렇게 하나님이 누구신지 알고 오히려 예전보다 더큰어 그런 은혜의 자리로 나올 수 있도록 개입하셨던 것처럼 아니 우리 아이들이 인생에도 하나님만 개입하시면 되겠다라는 걸 제가 온전히 믿지 못하니까 그냥 내 생각으로 지금 아이들의 눈에 보이는 어떤 현상을 보고 야 얘가 이런데 나중에 이렇게 될것 같애라고 너무 눈에 보이는 것을 이렇게 집착하고 있던 저 자신을 발견했습니다 불신앙이죠. 하나님을 온전히 믿는다면, 그런 일어나지도 않은 두, 두려움과 불안에 떨지 않고, 우리 하나님께 더 의존하며, 오히려 더 축복하고, 하나님의 행하실 일을 찬양하고, 그것으로 만족해야 되는데, 사실 기도를 통해 제 안에 그 깊은 두려움이 자꾸 저를 자극해, 불안하게 만든다는 것을 발견했습니다. 결국, 하나님을 믿지 못하면 결국, 근데 뭐, 무엇을 할수 있겠어요? 아, 지금 뭐 제가 열심을 낸다고 해서. 이전에 열심을 많이 내봤거든요. 근데 그 인간적 열심이 사실 우리 아이들의 인생을 바꾸거나 아니 어떻게 할수 없다라는 걸 사실 많이 깨달았습니다. 아 정말 하나님의 은혜가 필요하구나, 하나님의 개입이 필요하구나. 제가 기대하는 대로 저희 아이들이 뭐 크지는 않았지만 아 그래서 저보다 더 신실하고 막 저보다 더 은혜 많이 받고 아 그런 아이가 돼서 정말 어려서부터 놀라운 그런 하나님의 영광을 드러내기를 바랐지만 사실 그것도 제 욕심이었죠. 사실 하나님이 각자의 인생마다 가지고 계신 계획과 목적이 있으신데 아 제가 그런 어떤 것으로 우리 아이들을 미리 재단해놓고 그 안에 들어가지 못하는 것으로 또 지금은 두려워져서 기도하고 있는 이 모습을 볼때아 정말 내가 하나님을 더잘 알고 하나님을 온전히 더 믿고 신뢰하겠다는 라 그런 생각을 갖게 됩니다 결국 그래서 26절에서 요한이 뭐라고 이야기를 하나요? 너희를 미혹하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 썼노라 결국 미혹당하지 말라고 지금 이 이야기를 하고 있다고 라 이야기를 하는 거죠 그리고 우리가 진리안에 거해서 예수 그리스도 하나님을 더 깊이 알고 그 영생을 누리게 되면 이런 미혹에 넘어가지 않고 우리 이땅 가운데 주어진 하나님의 은혜를 더잘 누릴 수 있게 되는 것입니다 두 번째로 어떻게 해야 미혹에 빠지지 않을 수 있나요? 성령의 가르치심을 따라야 합니다. 27절 말씀입니다. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음을 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 사실 이 구절은 역사상 많은 사람들이 오해했던 구절입니다. 성령을 받았으니까 이제 누군가 아무도 가르칠 필요가 없다라고 그래서 아예 교파가 만들어졌죠. 대표적인 교파가 퀘이커 교도라고 하는 교파입니다. 이 퀘이커 교도는 아주 이상한 그런 예배 모습을 갖고 있어요. 강단에 올라가 이렇게 목사가 설교를 하거나 그런 게 아니라 그냥 성도들이 이렇게 자리에 앉아 있다가 아 내가 지금 성령의 기름 부음이 임했다. 내게 이렇게 말씀을 전할 감동이 임했다 그래서 그냥 아무나 일어나서 거기서 이렇게 성경을 강의하고 자기가 깨달은 걸막 얘기합니다. 그래서 목사가 없어요. 미국에 있을 때 제가 케이코교도 교회에 가서 한번 이제 예배를 드린 적이 있는데 뭐 지금도 이제 미국의 동부 쪽에는 그런 교회들이 있습니다. 근데 그냥 아무나 일어나서 자기가 감동받았다고 이제 얘기를 하는데 문제가 그런 감동받은 사람이 너무 많으면 그 말이 많아지면 예배가 막 어떤 데는 5시간, 여섯 시간도 계속된대요. 누구만 얘기하겠어요? 그게 감동인지, 원래 말 많은 사람인지 구분이 안 됩니다. 소위 하게 하면 질서가 없는 거죠. 그리고 자기 나름대로의 깨달음이라고 해서 막 얘기하고, 아무도 가르쳐줄 필요가 없다고 성경에 나와 있지 않냐? 아, 내가 성령을 이렇게 인도함 받으니까, 이게 정말 성경 말씀대로 내가 성경을 깨달은 거다라고 주장하며 사실은 하게 되는 것이죠. 여러분, 근데 이게 왜 오해인가요? 성령이 문맥 가운데 파악하지 않고 어느 구절만을 떼내서 마치 성령이 임한 모든 사람은 아무한테도 가르침을 받을 필요도 없고 아 그리고 여기 나온 대로 모든 것을 성령이 가르치시니까 늘 참된 길로만 인도하신다라고 오해하게 하는 것이 이게 잘못입니다. 여러분, 이 성령이 가르치시는 것이 무엇인가요? 지금 진리에 대한 것을 성령이 가르치신다는 거죠. 지금 이 진리 안에 거하기 위해 혼자서 열심을 낸다고 진리 안에 거할 수가 없습니다. 데 진리가 뭔가요? 바로 예수 그리스도를 통해 생명을 얻는 길을 가르치는 것이 진리죠. 그래서 요한복음 16장 13절에서 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니 아예 성령을 진리의 성령이라고 부릅니다. 성령의 역할을 진리로 인도하시는 분이라는 의미에서 진리의 성령이라고 부르는 것이죠. 그데 진리가 뭔가요? 요한복음 15장 26절을 보시면. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이예요. 예수님을 증언하신대요. 결국 성령이 오셔서 기름 부음이 충만해지면 아 그래서 아무거나 내가 원하는 대로 살아가도록 뭐 어떤 아무 길이나 인도하시며 뭐 나쁜 길을 피할 수 있도록 하시거나 성경을 내 마음대로 깨닫게 해주시는 게 아니라 예수 그리스도에 대해서 아르쳐주셔서 결국 예수에 다른 것들을 의존하고 사랑하고 믿고 살아가는 많은 사람들에게 예수가 유일한 생명의 길이라는 것을 가르쳐 주신다는 것이죠. 결국 이 진리가 오시면 진리 성령이 오시면 우리를 예수 그리스도가 누구신지 더 선명하게 보여 주셔서 아 그래서 내 마음대로 예수를 믿고 내가 의도하는 대로 성경을 해석하는 것이 아니라. 이 성경 전체가 예수 그리스도를 통한 어떤 구원의 이야기인지를 우리에게 선명하게 가르쳐 주신다는 것, 한 것입니다. 그렇기 때문에 이 예수로부터 멀어지게 만드는 모든 것이 적그리스도적 영향력이죠. 그래서 22절에서 요한이 뭐라고 얘기했나요? 거짓말을 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니. 여러분 적그리스도라고 어떤 뿔 달리고 뭐 무서운 인간이 나타나 사람들을 독재로. 영향 미치는 그런 존재가 아니라 바로 사람들이 예수를 믿지 못하게 만드는 모든 영향력입니다. 여러분 교회 안에도 얼마든지 적그리스도적 영향력이 있을 수 있죠. 사실 많은 사람들이 예수를 믿기보다는 사실 교회를 다니면서도 여전히 자기를 믿는 사람들이 많죠. 내가 행하는 나의 의로운 종교적 행위, 내가 하는 그런 멋진 어떤 결과들을 드러내며 그러니까 나는 괜찮은 존재야 라고 사실을 자신을 믿는 이 모든 것. 여러분, 세상에서는 예수를 믿지 않는 게 너무 당연합니다. 세상에서는 얼마인지 다른 것을 믿고 의존하는 사람들이 너무 많고, 멋져 보이죠. 근데 이게 다 저크리스도적 영향력이죠. 성도들도 끊임없이 욕받습니다. 사실 예수보다 복권에 당첨돼서 1억천금을 갖게 된다면 훨씬 더 행복해질 거라고 생각하는 사람들이 많죠. 사실 이게 이제 이 세상에 계속 미치는 적 그리스도적 영향력입니다 근데 우리가 이렇게 정말 예수 안에 거하며 그리고 이성령의 인도하심으로 진리를 바로 분별하게 되면 어떻게 살아갈 수 있나요? 28절입니다 자녀들아 이제 그의 안에 거하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그가 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 성령을 통해 진리 안에 살아가야 부끄럽지 않은 자로 예수 그리스도 앞에 설수 있습니다. 결국 성령이 인도하심으로 진리에서 멀어지게 되면 어떤 삶을 살아갈까요? 결국 우리는 어떤 영향력에 계속 영향을 받으며 살아갈 수밖에 없습니다. 그냥 무중력으로 혼자서 가만히 아무 영향력도 없이 살아갈 수 있는 존재는 없어요. 끊임없이 무엇인가를 보고 영향을 받고 그 영향력 안에 어떤 것들을 선택하며 뭐가 좋은 건가 나쁜 건가 선택하게 되죠. 아이들만 해도 금방 뭐가 좋고 뭐가 나쁜지 금방 배우게 됩니다. 혼자 살아가는 게 아니라 계속 와 이건 좋은 거야. 이건 예뻐. 아 저건 비싸. 이런 이야기를 들으며 아이들도 계속 가치를 형성하며 영향을 받아 거기 안에서 이건 좋고 저건 나쁜 거라는 평가를 갖게 되죠. 여러분 근데 이게 부끄러운 사람이라고 하는 거예요. 왜 예수님이 오시고 나면 아무 소용없는 거거든요. 여러분 결국 하나님이 우리로 거룩하고 온전한 되게 만들어. 예수님이 곧 오실 때 그분 앞에서 아, 이런 담대한자가 되도록 하시고자 하는 것입니다. 결국 그래서 이런 성령을 통해 진리안에 살아가게 되면 29절에서 우리가 어떻게 되나요? 너희가 그가 의로우신 줄 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 결국 인간은 만들어낼 수 없는 의를 우리가 만들어내게 됩니다. 결국 예수를 믿는다는 게 그거죠. 결국 우리에게는 의가 하나도 없어서 하나님 앞에도 우리는 내세울 게 없는데 아니 그 예수 그리스도의 의만이 우리에게 가장 가치 있는 존재라고 인정하고 그 예수의 의를은존하면 신기하게도 하나님이 우리를 통해 그 예수의 의를 드러내신다라고 하는 것이죠. 그게 바로 우리가 예수 믿는 증거라고 하는 거예요. 여러분 우리가 의를 만들어내려고 하면 우리는 의의를 만들어낼 수 없습니다. 그래서 우리를 다 불의하다라고 얘기하죠. 근데 신기하게 우리가 예수를 믿으면 우리에게 성령을 주심으로 그 예수의 의가 드러나 우리가 이제는 하나님에게 속한 아름답고 거룩한 자라고 하는 사실을 하나님이 보여주시게 되시는 것입니다. 세상의 마귀의 이런 끊임없는 미혹 가운데 바로 진리의 말씀 가운데 거하시며 성령의 인도하신 가운데 거하시므로 바로 이 미혹을 벗어나 예수 그리스 도의 아름다운 의를 드러내 는 여러분 들 이기 를 추천 드립니다.